0: 大家好，我是廖佩基，欢迎大家今天准时收听《零星 K 聊聊》。今天跟大家分享的这个话题叫做呢，有些女人就是一副很得意的样子，你看她们嚣张的嘴脸。警察贝贝，请问嚣张可以开罚单吗？在我们聊得意的女人之前呢，我想我们先来泛泛的谈一下台湾女人。其实，在整个亚洲国家来说呢，台湾女人已经相对可以说是很好命了啦。因为在职场上，我们比较男女平等，而且男女在同一个职位上的薪水也没有什么差别。你不用说是亚洲了，我查一下美国那个 payscale.com。从他那个上面的数字看起来呢，嗯，即使美国到二零二零年的今天，男女同工不同酬这件事情呢，还是摆不平。所以我说呢，在台湾在这件事情上可以说是傲视大部分的国家了。那既然这样，我们现在就可以收工啦，还谈什么、啊？那但是嗯，还是一样啊。我觉得我们就是谈一下观念，因为既然现在的社会开放许多，其实女生想做什么都可以。那我个人认为，女生的学习动机还比男生大。你们看哦，现在那种下班去健身啊、补习语文啊、各种技能进修啊，然后甚至那种兴趣学习之类的，整个班上女生的人数远远大过男生，好吗？说明我们女生是非常有求知欲的。那无论就是家庭或者是自身的培养呢，其实女生从学历跟能力各方面与男生其实没有什么差别。那么问题来了。女孩们毕业之后呢，你们要选择什么样的工作，然后何时走入家庭？虽然在时间上没有办法规划精准，但是我觉得预先的沙盘推演不可少。以我自己来说，嗯，出社会几年之后呢，嗯，爱情藏宝失败的时候呢，我也来到了二十岁的尾端。那所以等到下一段恋情固定下来，哎，其实就是现在这一段啊，哈，固定下来的时候呢，已经到了三十三岁。那我当时心里想说，哎，我要结婚吗？那观察了一下我的男朋友呢，我觉得他实在不是一个结婚的料。对我来说呢，结婚如果不是为了给小孩一个合理的名分，实在是没有必要让自己进入另外一个家庭，然后上演那个三立长寿剧的那种剧嘛，每天这边撒狗血。那另外，我也想到说，哎，那我要生小孩吗？那评估了一下状况呢，嗯、呃，因为我男朋友是外国人的缘故，所以我以后没有什么婆家的资源可以帮忙带。那或许我自己的爸妈可以帮一点忙，但是可能也帮不多。所以说，加上我的薪水其实比我男朋友好，所以我也不可能当全职的家庭主妇。所以你们大家看，按照整个沙盘推演的结果呢，婚后我的生活一定是家庭事业两头烧的状况。哎，你们不要跟我说什么家庭事业兼顾这种鬼话，因为当时的我已经出社会超过十年了，那种二十几岁的童话幻想早就已经消失殆尽了。然后，况且我的工作一向是高强度、高密度、长时间待机运转，所以。我会问我自己说：“哎，我我将会是一个好母亲吗？”我觉得可能会啦。依照我对我自己的了解，我觉得，嗯、呃，我一定会竭尽所能的安顿好家庭跟工作两边的事。那再想想看说，说这种低品质的日子到底要过多久？想想看，我觉得最少也要十二年吧。因为最少小孩在小学毕业以前都是很需要妈妈的、啊。那你在养小孩的这个过程中，你事业更是不能出状况。因为你事业一出状况，你的经济也出状况了。那像这样子，家庭跟事业两边顾的日子里面，你们觉得生活品质最差的那个人是谁呢？我想想，应该就是我本人了吧？那你问我说，我愿意吗？我必须要说，我不愿意。因为当要匙儿童长大的我，我真的是不想要让我自己的孩子跟跟我有一样的童年。那但是你又为了要把孩子。照顾好，然后把自己的日子品质过得这么低，我又想的，我也是觉得这样子蛮可怕的。那何况其实，呃，我跟我男朋友其实也都不是很喜欢小孩的人啊。所以经过种种评估之后呢，我跟我男朋友就走向了顶客之路。那这样十多年来，其实也蛮享受现在的生活。那你问我说，哎，那你都不生小孩的话，你不会有遗憾吗？那我想，嗯、呃，答案还是会有的。但是我觉得人生本来就有遗憾啊，搞不好生了小孩以后更遗憾怎么办？<笑>所以呢，对于高学历女孩应不应该当家庭主妇这件事呢，我想如今的社会应该没有什么好评论的，因为只要你愿意，其实，在台湾有各种学校可以供你大学文凭。那只是大家知道这种文凭意义不大，因为跟你的学士没有半毛钱关系。那我们在这里指的是真正顶尖学府毕业的女孩们。那有人可能会觉得说，啊，你浪费社会资源呐、啊！你看国家栽培你念到硕士博士，在家里带小孩，不是太浪费了吗？那我个人觉得，别人认为什么，我们根本无需理会。重点在女生自己怎么看。如果你觉得没有遗憾，那就没有遗憾，因为你还是可以把你自己所学发发发挥在那个持家或者是管教小孩身上。那。怕就最怕在就是那种喜欢成全另一半的女人，因为很多女生就是自己学历高、薪水高，然后后来成为了成全另一半，就放弃了发展，然后生了小孩以后呢，又变成成全小孩，那结果大家都成全了呢，就是忘记成全她自己。其实真的有女生是那种母爱爆棚，很享受这种人生的哦。那代表这样的生活其实很适合她。那怕就怕在就是说你会变成一个愤怒的老婆啊，或者是哀怨的妈妈。那像你这样子牺牲自己、悉心照顾的家庭，其实也不会幸福。我一直有好几位很欣赏的台湾女人，比如说吴淡如啊，像我第一次看她的那个短篇散文的时候，我才小学六年级。那她写的散文就是集结在那个西岱文丛出版有一本叫做《金色女孩》的书，哦，到现在这本书超过三十年了，我还保存着。那当时我非常的惊讶，她才二十几岁就可以写出这么高品质的散文。那所以之后她在电视啊或广播出现的时候呢，我就特别的注意她。那电视里的她呢，就是一副自。是视高啊，然后得意洋洋的样子，所以可能喜欢他的人很喜欢，不喜欢他的人可能也不在少数。那他在广播里面笑声非常开朗哦，有一种狂妄的感觉，所以你完全可以感觉到他是在一种很放松的状态，然后尽情地讲他自己想要讲的。我都可以从那种笑声里面感觉到他对自己目前生活里面有多么的满意，因为他那种声音透过广播，属于那种高敏感族群的我，都可以从那个笑声里面。同步感染她的那个自信跟快乐，我觉得她亲身示范了自己有多努力，然后人生就有多精彩。那另外一个我非常欣赏的女生，呃，陈文茜，那无独有偶呢，她也是一个充满得意洋洋的状态的女生。那她从打扮呢、啊，就完全不掩饰自己那种独特的审美品味，然后、呃、大声的夸说自己年轻的时候很漂亮啊，然后现在又可以大声的讲说现在自己年纪大、啊、又胖。那这个台湾最聪明的女人呢，讲好的坏的都很自然，都很坦然。然后她那种博学群书啊，所以她现在不是开了一个呃，开了两个那种、呃、很有世界观的高品质的电视节目。这么好的电视节目，就大大拉高了我们充斥一些可笑的新闻台啊，然后或者是一些谈话节目的那种电视水平。那我看他写的文章哦，其实心里佩服得五体投地。我觉得如果他也变成专职作家的话，估计不但如张曼娟都大大的为自己捏一把冷汗。我觉得，所以我常在想啊，刚好这两个女人，一个有家庭，一个没有，但是都不妨碍他们尽情施展自己，对社会有贡献。然后呢？所以他们生活的很精彩啊！我觉得我们整个社会就是缺乏像他们这样得意洋洋的女人。所以我所指的得意，就是说呢，他们是站在自己真的有本事的得意上，不是莫名其妙自鸣得意哦。得意是要有本钱跟本事的。你仔细观察他们是怎么利用时间，又怎么充实自己的。那但是吴淡如的话呢，他当然是就是各式的才能啊、证照啊不断累积。那陈文茜的个人生活就比较少披露，所以其实我们不是很清楚。他的私人生活，不过我对他们两个人的长期关注来讲的话呢，我觉得他们一致的共同点是大量阅读。吴淡如甚至有一套速读的方法，来快速汲取资讯，跟就是决定这本书要不要仔细阅读的淘汰方式。那所以我觉得得意是需要内涵的。我不明白，如果你没有实力的话，你是要怎么样得意？比如说，你每次考最后一名，难道老师发考卷的时候，你有办法看起来很得意吗？还是说做错事被老板骂，看起来可以看起来很得意？所以，嗯，让别人看起来很得意的你，其实私底下是需要很多努力的累积的。所以你看得意的人，如果很刺眼的话，是因为你不够努力或者不愿努力，所以你就心生嫉妒跟不满，那只能悻悻然说拽个屁呀、啊！我看得意的女生呢，我觉得是满心欢喜，我觉得这些人把自己照顾得很好，然后呢，嗯，我觉得我们应该要跟他们效法，赶快请警察贝贝把他们抓起来，然后呢，给我们这些普通的女生上课补习一下。今天的节目就到此结束喽。我希望大家每周花时间听一点，给自己的小日子一点小启发、小想法。如果你喜欢我的节目的话，那就欢迎留言。使用 Apple Podcasts 的朋友，请给我五星好评哦。我们下次见。